0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje temos mais um episódio de leitura comentada do livro Nosso Lar, projeto especial que conta com a presença das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. No episódio passado vimos o capítulo 2, cujo título é Clarencio. André Luiz traz mais algumas impressões do que ele sentia pós-desencarne. Relata a presença de seres assustadores e irônicos que o chamavam de suicida. Ele fica entre indignado e confuso com essa afirmação. Recorda que desencarnou após complicações de cirurgia no intestino, lembrou-se da mulher e dos três filhos, confessa que detestara as religiões quando encarnado, mas naquele momento de desespero faz uma oração. E aí surgem, então, Clarencio e dois auxiliares, que o resgatam e o levam para o nosso lar. Livro na mão, vamos, então, ao capítulo 3, A Oração Coletiva. Então, diz aqui o André Luiz. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei, ou seja, percebi, o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. E aqui eu vou fazer um minutinho, só para falar uma coisinha do, sobre isso. Quer dizer, ele está chegando lá no nosso lado, ele está falando que tem uma muralha, é, que seria lá a colônia espiritual. E eu queria só falar para vocês o um trecho que o Kardec fala no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, O Céu. E lá ele diz o seguinte para nós, no item 18, ele está falando sobre o céu. Né? E nessa imensidão sem limites, diz Kardec, onde, onde está então o céu? Está em toda parte, diz ele. Nenhuma cerca lhe impõe limites. Nenhuma cerca lhe impõe limites. E um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo Céu, ele fala algo muito interessante para nós, aqui, explicando essa questão dos espíritos. Por que que tem tantos espíritos diferentes, assim? Por que, que tem tantas visões diferentes? E ele fala o seguinte, olha, embora estando lado a lado, isso aqui no item 6, desse mesmo capítulo 3, o céu, lá no livro O Céu e o Inferno. Embora estando lado a lado, um espírito pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro, tudo é resplandecente ao seu redor. Da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz, que, entretanto, não impressiona o outro. E ele fala mais: ele diz o seguinte, que o Allan Kardec ele, ele considera que. Esse, as condições morais é que fazem essa diferença entre um espírito, o que ele está enxergando em relação ao outro, que está enxergando outras coisas. Há uma diferença, eles podem até estar no mesmo lugar, mas eles têm visões diferentes. E a condição moral é que vai determinar esse grau de felicidade ou infelicidade, e não o estado de um lugar determinado ou circunscrito no qual se encontram e agora, mas de qualquer forma, é muito relevante falar sobre essa questão da cerca, né? quer dizer, nessa imensidão sem limites, onde está então o céu, como ele fala, está em toda parte, nenhuma cerca lhe impõe limites. Bem, então, tudo isso para nós falarmos que André Luiz chegou, então, nisso que ele está é, descrevendo, como se fosse uma muralha, e aí ele está entrando nesse local que ele também está descrevendo como a entrada do nosso lar, segue ele aqui, então ele está passando lá pelo muro. Branda claridade inundava ali todas as coisas ao longe. Gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram, devagarinho, a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, ou seja, um linho branco, acorreram pressurosos, apressados, ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzir e cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Guardem o nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Sandra Curado.
1: Bem, essa chegada de André Luiz ao nosso lar é um momento de muito alívio, né? Um momento muito aguardado por todos nós. E depois de tanta perturbação, tanto sofrimento, ele praticamente chega ao paraíso. Se vê resgatado por espíritos benfeitores, acomodado confortavelmente e assim sentindo-se relaxado e, e confiante, né, de que agora as coisas enfim vão melhorar. Ele sente a necessidade de situar-se, né, como a gente vai ver a seguir na, na leitura. Porém, o que me chamou a atenção foi a riqueza de detalhes que ele descreve essa chegada. Uh, os muros altos cobertos de trepadeiras floridas, preciosas construções, extensos jardins. Ele repara nas vestes de linho branco dos jovens que o transportam e diz também que foi conduzido a um ambiente ricamente mobiliado e oferecem a ele um leito acolhedor. E tudo isso ainda com um tratamento bastante amoroso, atencioso, assim, quase VIP. Para mim, esses detalhes todos falam muito dele enquanto encarnado, das coisas como ele conhecia, como ele vivenciava. Com certeza ele tinha um senso de estética, de, de beleza, de perfeição, bastante apurado, e também era acostumado a privilégios, a ser bem tratado, e por isso a necessidade assim, de uma aparente ordem que o conforta, que o faz relaxar, e se entregar a esse tratamento espiritual.
0: Exato. E, e é interessante também, pegando carona no seu comentário, é, como é importante o acolhimento numa uma situação de desespero, seja a gente estar tá encarnado aqui, como é importante você se sentir acolhido, você se sentir é, é, resgatado de alguma maneira, e não por acaso você tem... É, um serviço que é tão importante, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, lá, pelo telefone 188, uma ligação de graça, você está numa situação de desespero, você não tem pra, com quem conversar, não tem com quem é, é, ter aí um diálogo fraterno, sem julgamento, tá? você tem, pelo menos, o CVV, que tem lá um voluntário para te acolher, receber, conversar um pouquinho, né, poder te ouvir sem julgamento. Então, o acolhimento ele é muito importante em qualquer momento, como o André Luiz está sendo acolhido aqui nessa situação, que para ele... É... É um grande momento, para porque ele estava sofrendo, e agora é quase é, a mudança da água para o vinho. Muito bem. E seguindo aqui, então ele está lá, ele está naquele quarto, oferecendo um leito acolhedor, e ele segue descrevendo. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim, amigos, por quem sois? Explica-me. Em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava, ou seja, animava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, ou seja, de Deus. Aí volta para o André Luiz. Meu ego como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações, ou seja, reflexões. Recordei, então, que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso, ou seja, feliz, que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Sandra Rodrigues.
2: Olha só que interessante aqui que ele fala que quando ele estava encarnado, ele nunca prestou atenção no sol. E que quando ele fixou, quando ele meditou sobre a bondade e a presença de Deus, naquele momento ele acordou, ele abriu os olhos para a natureza. E olha só o que ele fala, depois de longos séculos de escuridão. O que, que quer dizer isso? Né? Que ele percebeu que não foi só na última encarnação que ele estava, não está, só estava ligado à vida material, que ele estava deixando o lado espiritual de lado, que isso já vinha há séculos. E aí, é um exemplo para nós mesmos. Quantas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós não nos damos, damos conta da presença de Deus. Cada detalhe da natureza, uma flor, o sol, um arco-íris, a beleza do mar, a gente passa passa batido, nem olha. Nesse momento, para a gente perceber né, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso. E, por exemplo, quando o dia está nublado, quando anoitece, nós não temos a certeza de que o sol vai voltar, de que vai haver sol em algum momento. Então isso é uma lição para nossa vida. Que quando nós estamos passando por algum problema, alguma tribulação, nós temos que ter essa certeza de que Deus está lá. E de que coisas boas vão voltar a acontecer. Olha só, mais uma lição tão valiosa nesse trecho que o André Luiz deixou para nós. Então, que nós possamos aprender a olhar esse sol, a olhar para Deus, antes que seja tarde, antes que a gente sofra o tanto que ele sofreu.
0: Muito bem. Sandra Curado, você vai querer falar alguma coisinha sobre isso? Eu,
1: eu queria, sim. É, tem um, uma citação no livro O Consolador, que fala sobre o sol. E o sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária todos os seres como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia a sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito ou seja o sol é vida é alimento é combustível e, e pegando uma carona na, que a Sandra contou para a gente, dia desses eu estava vendo é, uma dessas novelas que estão sendo reprisadas, que passou há mais de 20 anos, e o personagem do Tony Ramos, ele estava numa UTI, e ele dizia exatamente isso, que ele morava na frente do mar, e por vezes, passavam-se semanas que ele não olhava pela janela, não tinha tempo, né? e agora preso ali aos aparelhos, o seu maior sonho era poder olhar para o mar. Então, são esses momentos em que a gente se dá conta da riqueza, né que, que são esses esses momentos da vida da gente.
0: É, e eu lembro que tem um livro do Leon Denis, que foi um continuador da divulgação do Espiritismo. Eu não lembro se é o Grande, a Grande Enigma, o Grande Enigma, que ele escreve, ele estava passeando é, uma praia lá na França, e aí vem para ele uma inspiração, puxa, por que não falar dessas coisas todas, né? Do rochedo, das aves, do mar, da, né, de todas as belezas da natureza. E aí ele vai e faz um livro descrevendo essas questões todas, com, porque a gente realmente não presta atenção nessas bênçãos que nós recebemos do plano espiritual, ficamos muito na correria do dia-a-dia dia, e não damos conta e não damos o um valor para essas é, bênçãos aí, para essas, todas essas questões que a natureza nos proporciona e que nos permitem viver aqui no nosso planetinha. Bem, André Luiz continua, ele está dizendo aqui, é, ele está lá na, nesse local onde ele foi colocado, e aí, a essa altura, diz ele, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Então, aqui é aquela questão, o espírito dele ainda precisava, estava muito ligado à matéria, precisa dessas questões todas aí muito é, materiais, como a, o caldo, a água, para ele isso fazia sentido. Como nós já vimos em episódios passados, inclusive já citamos aqui em relação a Kardec, o espírito não precisaria de nada disso, mas na situação em que ele se encontrava, isso para ele era é, necessário. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se a alimentação sedativa... Se remédio salutar, novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons, a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E, enquanto a música embalsamava, impregnava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita, diz o André Luiz. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu Gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da a abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flórias guirlandas, ou seja, é, guirlandas cheias de flores, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inecedível, ou seja, que ultrapassava limites. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam, agitavam na mente. Notei que, ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase feérica, deslumbrante, mágico. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o um cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Uma paradinha aqui, porque eu fiquei encafifado com essa, essa, esse número. 72 figuras. Eu falei, poxa, mas por que 72 figuras? Por que não 10, 15, 43, 89? É por que 72? E aqui me parece que há uma referência. Mais uma referência do evangelho que André Luiz faz. Se nós formos pegar, por exemplo, o evangelho de Lucas, que está no capítulo 10, ele fala o seguinte. O senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou à sua frente, dois a dois, a toda a cidade e lugar aonde ele devia ir. eles lhes dizia, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão eis que enviam vocês como ovelhas no meio de lobos. É, isso está aqui em Lucas, então, capítulo 10. É uma referência curiosa dos 72 discípulos indo pregar, indo é, espalhar a boa nova. Há também uma referência lá em, com Moisés, lá o, o Antigo Testamento conta que Moisés pede para o plano espiritual, e lá é retratado como Deus, que ele não queria mais ser o único intermediário. Aí Deus, o plano espiritual, chega para Moisés e diz o seguinte, tá bom, então você escolhe 70, vão profetizar, mas dentro do tabernáculo. Então, o tabernáculo era onde ficavam lá as, a arca com... Uh, os Dez Mandamentos. Era quase como se fosse um centro espírita, vamos chamar assim, um local protegido. Então, esses 70 iam para esse local e recebiam as informações do plano espiritual e facilitavam um pouco a vida de Moisés. Então, tudo isso tem uma ligação. 70, 72, sempre parece que tem, na numerologia hebraica, tem aí a mesma correlação. Então, aqui, provavelmente. Essas 72 figuras que a Dea tá está dizendo é uma referência a Jesus escolhendo os seus setenta e dois discípulos que vão pregar a boa nova. Então são 72 pessoas que estão ajudando lá no nosso lar, estão ajudando essa figura que está lá, esse ancião coroado de luz, a é, tocar lá aquela situação toda, espalhar a boa nova, trazer aí pessoas como o André Luiz, de repente, né, fazer os resgates. Então tem tudo isso, tem um pouco de, de ligação. É, em relação ao Evangelho, nessa passagem de 72. E, curiosamente, repito, para alguém que odiava, ou não gostava, ou detestava o Evangelho, o André Luiz até conseguiu aprender bastante coisa lá no mundo espiritual e faz sempre alguma referência, pelo menos aqui já estamos no terceiro capítulo, e é mais uma referência que ele faz aqui ao Evangelho. Bem, então ele está lá observando tudo aquilo, vamos voltar lá para a prece. Ele está lá acompanhando aquilo, viu lá 72 figuras que pareciam acompanhar aquele ancião e respeitoso silêncio. Diz aqui o André Luiz, altamente surpreendido, reparei Clarencio, participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente, aquele que brilha. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar diante da ansiedade do André Luiz, que queria conhecer o que estava que acontecendo lá, a ansiedade, ele esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro, ou seja, ele respondeu, mas bem baixinho. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Sandra Rodrigues.
2: É, só para a gente tentar entender um pouquinho, esclarecer um pouquinho aqui é, isso que ele fala através da audição e visão à distância. Então, na questão 247 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta Os Espíritos precisam transportar-se para ver o que ocorre em dois lugares diferentes? Eles podem ver simultaneamente os dois hemisférios da Terra? E a resposta Como o Espírito se transporta na velocidade do pensamento, podemos dizer que ele vê todos os lugares de uma só vez. O pensamento dos espíritos pode irradiar e se dirigir para muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem ter uma visão do conjunto. Então ele fala que todas as esferas do nosso lar estavam é, participando daquela oração, mas sem estar lá presentes. E aí Kardec explica aqui para a gente, no Livro dos Espíritos, como, como que é possível, como que era possível isso.
0: Exato. E aí, então, tá tendo essa, essa explicação, volta para o André Luiz, e ele fala o seguinte. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza, a fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Sandra Curado.
1: É, a música, como sabemos, é, é um bálsamo, né? é uma fonte de tratamento, de cura, é usada como recurso da prece em muitas religiões, como diriam os católicos, quem canta reza duas vezes. E, sendo uma vibração, ela tem tanto o poder de gerar uma energia positiva, como também de nos desequilibrar espiritualmente. Portanto, é salutar o hábito de nos conectarmos sempre com uma boa música. Agora, no livro dos Espíritos, na questão 251, eles nos respondem à pergunta, os Espíritos são sensíveis à música? Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que tudo é quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Bem, a música no mundo espiritual, ela foge à nossa capacidade de, de compreensão, mas podemos dizer que ela influencia o espírito e o transforma quanto ao seu progresso moral. Tem uma citação no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no capítulo A Música Espírita, que diz mais ou menos assim. A harmonia de um arranjo musical é tão complexa. São elementares e grosseiras nos graus inferiores e levam ao êxtase nos graus superiores. E quando é permitido a um espírito inferior deleitar-se com as delícias das harmonias superiores, o êxtase o toma e a prece entra em seu interior. O arrebatamento o leva a esferas elevadas do mundo moral. Que eu acho que mais ou menos isso que aconteceu com o
0: André Luiz. Exato. E, e também é importante, porque é, a gente fala muito dessa música, dessa música celestial, né? essa, essa questão toda, como você bem colocou mas com a música também, dependendo da música, como ela também nos acalma quando nós estamos aqui. Não precisa ser necessariamente música clássica ou a música erudita, mas tem muitas músicas é, que você ouve e você fica tranquilo, você fica feliz, você muda a sua vibração. É uma, um, uma ferramenta importante. E o cuidado que nós temos que ter para as coisas que nós estamos ouvindo, para o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo, porque tudo isso, de alguma maneira, mexe com as nossas vibrações também. Então, é sempre importante procurar é, material que nos eleve, né? Não precisamos esperar para ir para o plano espiritual para ouvir essa música, mas quando nós estamos aqui, também ter essa, essa, esse cuidado com o que nós estamos aí absorvendo, seja de música, seja do que nós estamos assistindo ou lendo. Bem, então, segue aqui o André Luiz é, na descrição que ele está fazendo nesse momento lá no, em nosso lar. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas, aquelas que têm um timbre fino, fizeram um delicioso estacato, são notas curtas, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, e aí aqui tem uma observação do autor espiritual. É, o, que que ele, o que quer dizer esse coração maravilhosamente azul? E aí ele está dizendo o seguinte, que é uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então essa é uma nota do autor espiritual. Segue aqui o, o André Luiz, falando desse coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores procedentes, talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miozotes, flores pequenas, os miozotes, as flores pequenas celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As carolas minúsculas desfaziam-se de leve ao torcar-nos à fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam, ou seja, confortavam o coração. Sandra Rodrigues.
2: Aqui eu senti como se ele estivesse recebendo um passe, um passe dado diretamente pelos planos espirituais superiores. Na Casa Espírita, nós temos os passes dados por intermédio, intermédio do médium e os passes dados diretamente pelo plano espiritual. Então, eu acredito que seja isso, ele, ele falou, então ele fala assim, essa chuva abundante de flores azuis que se desfaziam ao tocar a fronte e como se nesse momento ele, ele sentiu a renovação, ele sentiu o refazimento das energias dele, então é assim exatamente que eu sinto que, como deve ser o nosso passe dado diretamente pelo plano espiritual. E agora, nesse último parágrafo, ele vai detalhar tudo o que ele sentiu, é, qual, o que ele sentiu quando ele recebeu esse passe do, do plano espiritual.
0: É isso mesmo. Então vamos lá, agora, para o último parágrafo. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento. O pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice, muito tempo vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Sandra Curado. Poesia pura aqui,
1: hein? Ah, e esse parágrafo final é, é muito lindo. Para mim é, é muito emocionante. André Luiz, enfim, desfruta das benesses, de todos os recursos que lhe foram oferecidos nesse dia. Maravilhoso. Ele recebe todo o combustível necessário para o seu refazimento, como disse a Sandra ainda pouco. Então ele teve o sol como fonte de energia, o suposto caldo reconfortante. A água com fluidos divinos, a música em forma de vibrações, a chuva em forma de flores, a prece coletiva, o acolhimento, e tudo isso são alimentos para o espírito. Ele fez uma parada assim para abastecer, e por isso ele se sentia tão confortado. E encerra com essa analogia de cálice, de cálice vazio, que encheira se de gotas de esperança, demonstrando uma humildade de saber que é o começo de uma longa jornada. Então tem muito ainda, um caminho muito longo ainda pela frente, mas ele já se sente pleno. Eu queria terminar com é, uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 15, que diz assim, o poder da prece está no pensamento que nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Portanto, pode-se orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em grupo. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece coletiva tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e a uma só voz. Então, esse é o nome do, do capítulo, a oração coletiva, e eu queria terminar com essa citação.
0: Perfeito. Bem... Capítulo lido e comentado, agora chegou a vez de conversarmos com os nossos ouvintes que enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E vocês já sabem, temos lá a página no Facebook, no Instagram, no Twitter e também grupos lá no WhatsApp e Telegram. E começamos com a mensagem enviada pela Ana Maria Alves, ela diz que adorou a analogia que a Sandra Curado fez com a Orquídea no capítulo 1 e achou interessante a combinação que estamos fazendo do relato de André Luiz com os ensinos de Allan Kardec. Dá mais conteúdo à leitura, diz ela. E é uma opinião similar também ao do Ariovaldo Vieira, diz ele lá na, no YouTube. Gosto muito da leitura com analogias... As obras de Allan Kardec. Muito legal, Ana, muito legal, Ariovaldo. Continue nos acompanhando. E realmente, a nossa régua aqui é Allan Kardec. Sandra Curado.
1: A ouvinte Cristina Pressivale chama nosso podcast de uma pérola e diz que ouvi-lo toda semana é bom demais. E continua. Estou aprendendo muito sobre espiritismo e tenho até um caderno com as anotações. Fica aí a dica da Cristina. Muito bem, Cris, fazendo escola aqui no canal O Espírito do Evangelho.
0: Legal mesmo essa dica, hein, Sandra Curado? Bom, a Márcia de Luca de Vex gentilmente nos enviou um desenho, um croqui, do que seria a colônia espiritual Nosso Lar, Vista do Alto, a partir de um desdobramento mediúnico da médium Eigorina Cunha, que ocorreu esse desdobramento, né, ocorreu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, por volta de 1980. Ela foi a sobrinha de Eurípides Barstanulfo, médium e educador no começo do século XX. Bom, mesmo não sendo desenhista, a Igorina Cunha comentou no livro Cidade no Além, não podia perder a visão de tão belo acontecimento e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. E foi a cópia desse desenho que o filho da Márcia de Luca ganhou há uns 25 anos em um curso na Casa Espírita nós vamos colocar essa imagem lá em nossa página no Facebook para vocês conhecerem ou reverem. Sandra Rodrigues, quais são as mensagens dos ouvintes que você selecionou para nós?
2: Ah, mais uma vez, foram muitas mensagens. A nossa atenta ouvinte, Elisa Mello, disse que não via a hora de chegar a quarta-feira. A Adriana Vasilian mandou uma mensagem para a gente lá pelo YouTube e disse, muito bom, estou adorando. O Rogério Mendonça, disse nunca ter se interessado pelos pelo espiritismo e que depois de ouvir o primeiro podcast ficou curioso e que até vai comprar alguns livros e olha que legal que ele disse que nós acendemos uma luz muito obrigada, amigo
0: legal estamos acendendo ah. luzes é bacana não é uma, uma modesta contribuição nossa para para esse estudo do livro nosso lar isso eu Sim. acho que é bem, bem bacana Bom, a ouvinte Andréa Barleta, que também é uma ouvinte fiel aqui do podcast, ela disse que está curtindo muito o programa, mas ela tem uma dúvida. Estou tendo alucinações auditivas ou tem sons de pássaros ao fundo? <risos> Fique tranquila, Andréa, que você não está alucinando. Como gravamos o programa... Cada um em suas casas, né? E nós fazemos essa gravação pelo aplicativo Zoom. É provável que sons estranhos surjam no meio da gravação. E os piados, em grande parte, vêm dos passarinhos aqui de casa. De qualquer forma, eu acho que isso ajuda a dar um tom, vamos dizer assim, bucólico ao programa, não? E para finalizar aqui esse nosso, a nossa conversa com os ouvintes, esse oi aqui para todos vocês que estão ouvindo, né? nós vamos mencionar ainda a Fátima Schiavon, a Cláudia Melo e a de Simone E no próximo programa, nós vamos agora para o capítulo 4, o Médico Espiritual. E é um capítulo muito interessante, é, vale muito a pena, André Luiz vai entender por que, que estavam chamando, chamando lá de suicida, ele vai fazer uma autocrítica muito emocionante. Vale muito a pena. No próximo capítulo, então, O Médico Espiritual. Capítulo 4 do livro Nosso Lar. Moças, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a
2: próxima.